0: 《流浪者手册》（A Wanderer's Handbook）， 来到地球的星际流浪者生活指南，作者卡拉·鲁科特，优麦有声输出品。第八章：疗愈今生，今生的课题。这一章某个程度上可以说是前一章形而上的工作二部曲，探讨意识中工作时。我们经常会在不同层次、不同观点间交错移动，寻觅各种发挥技巧、耐性、诚意的方法，追求我们的自我之心。如果在这个篇章读到相近于第七章或更前头的内容，请不要吃惊。进行靛蓝色光芒工作之际，我们将来来回回不断遇见自己。主旋律回圈播放，因为混乱的迷茫中藏着简约的善美，团转的细线里含有谜题的解答。从疗愈今生这个独特观点来看待自我，有其益处。基本概念是我们每个人都带着一份全面性、提纲性的计划进入此生，它是广阔的课题，是最深入的服务。是我们这一世的主旋律。经验学习、尝试服务的过程中，我们犯错、受苦，至少在我们看来是如此。然后慢慢觉察到，我们必须尽己所能疗愈痛苦。回顾那些磨难时，我们不想原谅，不愿放下，即使这一切是我们投胎前为自己安排的。就像学期开始时选好了要修的课，倘若我们看见并相信这份基础计划的美好之处，我们便更有能力宽恕困难，疗愈自己。你或许已经听我们说过疗愈今生这件事 ，healing the incarnation。在你们第三密度生命经验里，这是意识中工作的核心，因为一旦今生得到疗愈。赋能和极化的仆人就能尽情的、纯粹的将这一生献于无限造物者。我们提醒每一个人：，当你想着要是如何如何就好了，这些尚未疗愈的记忆会让显化爱的纯净之光变得暗淡，弱化了供给太一造物者仆人的那股力量。什么是尚未疗愈的记忆？寇说。每个人都曾经彻底宽恕别人，对于那个促使催化剂产生作用、造成自己痛苦的人，每个人都曾就此放下。我原谅你这句话，会随着时间流逝变得如假包换，记忆还在，但已经复原。于是，我们请求尚未复原的个体，将还没获得疗愈的记忆视为紧要的代办事项。必须找到某个方式面对自我的内在需求，敞开自己，邀请宽恕。更重要是做好接纳宽恕的准备，把揪住你的城市放下，移走其中的灵性能量，让过去成为过去。我们建议你优先处理，迅速而坚定的完成这项工作，因为忧伤和铁石心肠是一组很糟糕的客人。他们虽然很会说话，却不适合深交。每一世的时间都很宝贵，没必要用在这样的客人身上。要转动这项特别的靛蓝色光芒工作，关键是辨认出我们专属的人生课题。在此，寇以我为例，说明人生计划是如何组织而成。我们看看这个器皿的状态。也借此做个简单归纳：个体为此生安排好了路线，也会给自己设定一个以上的停顿点。转世之前，个体心智中本有智慧和悲悯，本是人格的一部分。流浪者就可能会充分运用这些智慧，为自己的投生妥善安排一个核心的个人课题。以及一系列和服务他人有关的可行目标，同时也了解到，必须在遗忘过程中抹去意识所知道的一切，才能让那些目标变得清晰可见。因此，投生后的个体无法预知每件事的意义，只有真正经验事件时去体会灵性上的自我，在其疗愈能力范围内。可以承受多少课题？这也是停顿点之所以存在的缘故。如果课题反复出现，使得心灵过于疲倦，追寻者的高我可能会允许这一生走入尽头，好让超出此生疗愈限度的部分换个方式进行。当个体在某项课题的尾声精疲力竭。一个选择是包容生命所有的迷茫和烦恼，另一个选择则是舍下肉身，依照这个课题所创造出来的需求，进入其他任何可能的疗愈模式。在这样的时刻中，两种选择自然的、悄然的浮现：对生命是爱还是厌弃，决定了个体是为此生创造出更多疗愈自己。学习新课题的潜力，还是走向或平缓，或许崎岖的另一段路，通往更大的生命。不过，多数情况下，我们都足以承担此生的课题和学习经历，甚至错过一次机会，都还可以再来一遍，因为我们早已规划好各种应急方案。进入你们幻想中的个体。其人生计划的执行方式，多数都具有平行性。如果一个选择没有备选，为了让个体仍能取得学习课题的机会，另一个选择就会出现。我们很难对你们幻想中的个体解释这样不固定、不稳定的情境。在你们幻想中常见的是制定计划，着手进行。如果中途做了些改动。也很容易追究结果变化的原因。然而，在诞生之前，选择的弹性和自由是基于知道并同意发生各种变化，因为当时虽然能预见你们所谓的未来，却同时看见没有什么东西是确定的，也就是势必会有变化，需要准备因应的方法。一件事情发生了。可能接连下一件事，但也可能导致另外一件事没机会发生。因果的推演是无止境的，所以任何转世中的每件事情都没来错，都有来由。没错，这个想法很鼓舞人。我们确实很容易认为失去就是错了，但我们永远都有机会表达自己觉察到的真理。或许没办法直接传达给我们想要的那个物件，但若万有皆为造物者，向以往不曾分享过的其他人欢喜的展现这份觉知，也是一件很好的事儿。所谓的人生课题，会依着每个人投胎前认为自己需要学习什么而有不同的安排，但本质上我们全都一样。有些人表示自己有过太一造物者临在的经验，有些人则很少感受到与无限太一的融合。在造物者爱与光的显化形式上，他们看似身处截然不同的状况，但两者愿意参与服务的程度并无二致。有些人钟爱造物者，却仍感到孤立无援；有些人则感觉圣灵恒常的安慰。这些表面上的差异是按照各自人生课题而制造出来的加工品，但对造物者有爱的人，本质上都是一样，在微小的意识都是更大自我的一部分。个体与之的真实连结即是力量，和信心、意志同等的力量。你们每个人都一样，即使经验各自不同。而那些不够明显的奉献氛围，随着个体实际的服务作为，也会继续产生转变。因此，不管感受到什么，心情为何，我们都一样可以处理课题，进行疗愈。首先要辨识出我们的生命模式。每个个体在诞生前就拥有某些对自身而言非常重要的特质。也会以协调、强化、修炼这些特质为目的，挑选诞生后的生命模式。个体在第三密度幻象中的模式和舞步，背后都是一个伟大的计划。学习宇宙奥秘和服务使命之际，必须对自己选择的命运有信心，再用坚强的意志为这份信心灌输动力。明白，虽然迷茫。忧伤、磨难看起来占满篇幅，总会有解决方案。在这幻象的某个点上，每个追寻者都将得到线索，告诉自己这是对的方向。人生课题通常关乎爱的给予与接受，各种形式截然。有时我们会发现自己被高我放进了受限的局面。像是慢性的健康问题，和其他人有点状况，或某个难以治疗的创伤，我们的生活出现变化，却不是往更好的方向，至少从表面上看起来就是这样。这个器皿原先似乎缺乏平衡智慧的同理心，选择借着这次肉身经验，将自己放进必要的情境。得在不被其他自我接纳的环境中学着接纳自我，以及在不求回报或能量转移的前提下接纳其他自我。以仪式来说，这不是个简单的计划，但这个器皿当时认为很恰当，因为它绝对需要冥想，且时时刻刻都要有意识的在限制中接纳自我。这些限制的终极目标。正是为了把这个器皿精准地带到我们所使用的频率里。此外，学会不求回报的给予接纳和爱之后，他现在必须学习接受他人的接纳和爱来作为平衡。虽然目前还有点不自在，限制基本上是固定的，但这两件平衡的作业将能帮助这个器皿释放它称为痛苦的变形。我们很可能会抱怨投胎前的想法，导致生命经历中出现限制、疾病、困难和挑战，造成自己的痛苦。但换个角度来说，我们是满怀希望的，把自己率直的放在目标的淬炼之火上头。要练习这个念头，冥想确实有用。通往深层自我的门。在灵性进入具象的第三密度生命时，就已被小心翼翼的关上了。看不见异象，觉知能力倒退，肉身裹住了精细对频的内在感官。当小孩逐渐长成大人，这一时又变得更加昏暗。在越发复杂的个人宇宙中生活的小小存有。对所谓宇宙抱持着主观的觉知，第一印象就不是很乐观。事物看上去暗淡、困难，而且乏味，充满一堆任务。要支撑这具肉身，要汇流各种情绪，又必须在所有事实变化中找到最真实的自我之心。但容我们说，除了表达个人能量的内在环境。还包括展现智慧震动的外在太阳和群星，才是宇宙的全貌。其存在与转动之处，即是深层心智。唯有自我可以打开这扇大门，无法假他人之手。在冥想的内在房间里，静默掌局，松下心灵，追求启示的渴望催生出内在指引。个体之中的资源，方能实际运用于展开自己。这项练习的基础假设是：你正如自己所想，它是一个假设，但我完全相信它是真的。你在你生命模式中经历的一切，都是源自你的想法，不管有意或无心，不管它出现的时机是投胎前还是这辈子。只要心智在某件事情上聚焦够久的时间，或累积够多的经验，就会产生出想法，然后显化在你的生命模式中，供应大量学习或服务的机会。事故，你经历的所有事物，都是如你想法而生的产物。刚才带来的是《流浪者手册》第八章：疗愈今生。今生的课题，优麦有声书出品。